0: Ausgabe 4 von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Melanie Bartos und bei mir darf ich heute begrüßen Frau Professor Anne Siegitz-Leitner. Sie sind Professorin für praktische Philosophie hier an der Uni Innsbruck und Sie befassen sich mit verschiedenen Fragen der allgemeinen und angewandten Ethik und ein Aspekt, den, den ich jetzt im Vorfeld besonders interessant gefunden habe, den wir jetzt vielleicht mit dem ja so einsteigen könnten ja. in ihre in ihre Thematik, ist die Frage der Privatheit, Privatsphäre. Dazu ähm, arbeiten sie in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Aber zuerst einmal herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen über Ihre Arbeit. Danke. Sie setzen sich, wie, wie ich jetzt schon ähm, äh, angedeutet habe, unter anderem mit den Fragen von Privatheit, Privatsphäre, was ist privat ähm, auseinander. Was mir aufgefallen ist, Sie verwenden da durchgehend den Begriff Privatheit. So in der, also im allgemeinen Diskurs mhm. wird vielleicht häufiger Privatsphäre verwendet. Vielleicht können wir da einsteigen, um kurz zu definieren, was Sie darunter verstehen, welche
1: Aspekte Sie sich da genau anschauen. Ja, also das, der Begriff der Privatheit ist tatsächlich so, dass ich den in meiner ersten großen Arbeit zu diesem Thema, die jetzt schon fast 15 Jahre zurückliegt, also die Zeit, wo ich das erarbeitet habe, kein gängiger Terminus war im deutschen Sprachraum, sondern wie Sie sagen, man hat über diese Problembereiche mit dem Ausdruck Privatsphäre gesprochen. Ein Teil meiner Arbeit war eben das Ganze begrifflich genau zu beleuchten, es gibt es ja verschiedene Bereiche, mhm. wo das verwendet wird, gibt es einen Bedeutungskern, der mhm. diese verschiedenen Verwendungsweisen und Problembereiche miteinander verbindet. Das war eine der Fragerichtungen und da bin ich in meiner Analyse eben darauf gestoßen, dass die Grund, eine, also eine grundlegende Bedeutung von Privatsein, mhm. Entschuldigung, was bei Privatheit bei Privatsphäre dann wichtig ist, ist, dass jemand keinen Zugang hat oder einen Zugang kontrollieren kann. Und dass man keinen Zugang hat, das kann entweder sein über Informationen, aber mir war auch wichtig, diesen physischen Zugang auch nicht aus der Diskussion zu verlieren. sagen eben, dass es auch ein Privatheitsproblem ist, wenn ich im Sinn, also wenn ich jemand angreift ja auch diesen sinnlichen Zugang oder sieht oder hört, und insofern habe ich dann dieses nicht Zugang haben, in so einem Zustand zu sein, wo jemand keinen Zugang hat, mal im Zustand der Privatheit zu sein verstanden. Sozusagen als ja. grundlegenden theoretischen Zustand und Terminus, auf ja. dem aufbauend man so einen Begriff wie Privatsphäre dann entwickeln kann. Das heißt, Privatsphäre ist dann für mich ein komplexerer Begriff, wie man eben mit Privatheiten umgeht und welche Aspekte oder Teile von einem selbst, von dem man sagt, das gehört irgendeinem Sinne zu mir, denn auf die kein Zugang genommen werden soll, mhm. dann, würde ich sagen, das fällt unter die normative Privatsphäre. Also theoretisch gesehen, wenn man sich das genau anschaut, habe ich damals, bin ich der Überzeugung zu überzeugen gekommen und nach wie vor der Überzeugung, braucht es so einen Ausdruck wie Privatheit. Also mein zweiter Gutachter damals, das war die Dissertation, wollte den Terminus noch gar nicht gelten lassen mit dem Argument, das Wort gibt es im Deutschen nicht, steht nicht im Duden. Äh, äh, aha, ja. Ich habe damals dann argumentiert, dass es ein technischer Terminus von mir eingeführt ist, weil mhm. ich das aus theoretischen Gründen brauche, auch wenn das im normalen oder üblichen alltäglichen Sprachgebrauch des Deutschen noch nicht vorkommt. Mittlerweile ist Privatzeit auch für diesen Bereich ein ganz gängiger Ausdruck mhm. in der ja, öffentlichen Diskussion, was ich sehr interessant finde. Ja? Mhm. Also anscheinend durch die lange Beschäftigung und eben durch das Internet, klar, das war damals auch der Auslöser, warum ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe, ist die Diskussion doch sehr differenziert geworden und ja, ich weiß nicht genau, was die Beweggründe sind, aber es ist auffallend, dass eben zur Ausdruck Privatsphäre auch der Ausdruck Privatheit verwendet wird. Nicht in dem Sinne, wie ich ihn natürlich im strengen Sinne verwende, Ja, aber er ist da und ist jetzt ein alternativer Ausdruck für die Behandlung dieser ganzen Problematik. Mhm. Ja.
0: Das klingt danach, dass es in diesem Feld jetzt auch schon grundsätzlich eine Herausforderung ist, das einzugrenzen, was man darunter
1: überhaupt versteht. Ja, das ist bei solchen Begriffen die sehr viel abdecken aus dem Leben, da viele mhm. Praxisbereiche, wo das auftaucht, haben wir das Problem fast immer. Ja? Mhm. Denken Sie auch an einen Begriff wie Kultur. Ja. Ja, also das, dann muss man einfach sagen, okay, ich spreche in diesem Sinne davon. Beziehungsweise mir ist es schon ein Anliegen, eben auch als praktische Philosophin, dass ich ja immer von der Praxis ausgehe. Also ich reflektiere Lebensbereiche, Praxisbereiche und ich fände es nicht sehr sinnvoll, wenn es hier keine Verbindung gibt. ja, Also auch auch sprachlich sozusagen, ich fange dort an, wie wird denn das verwendet, wie wird es in den Arbeiten dazu verwendet. Also meine Arbeitsweise, auch damals war dann die ganze theoretische Diskussion dazu anzusehen und mir zu erarbeiten, wie wird denn dieser Begriff dort verwendet und mir sozusagen das auch in semantische Einheiten zu unter zu unterlegen mhm. und zu zerteilen, wo ich dann auch bemerkt habe, dass auch in theoretischen Texten immer ein Ausdruck verwendet wird. Das war sehr viel englischsprachige Literatur, wo dann immer von Privacy oder Privacy gesprochen wird. Und wo innerhalb eines Textes selber die Verwendung, also die Bedeutungsverwendungsweisen eigentlich sich ändern, ja. Und erst wenn man eine differenzierte Sprache hat, kann man eben dann viele Gedanken erst differenzieren. Ja, also das ist einer meiner Hauptarbeitsgebiete oder wo ich eine Aufgabe, Hauptaufgabe der Philosophie sehe. Nicht nur, aber das ist ein sehr starker Bereich. Und gerade bei solchen Begriffen, ja, ist ganz, ganz wichtig. In der öffentlichen Diskussion, wenn man dann mitdiskutiert, bin ich keine, die dann darauf beharren würde, sagen, meine Sprache, die ich mir für meine mhm. theoretischen Arbeiten entwickelt habe, dort zu verwenden. Also dort verwende ich natürlich die Alltagssprache und das ist dann meistens auch zunächst hinreichend. Ja? Mhm. Man will ja kommunizieren, es hat keinen Sinn, sozusagen eine andere Sprache zu sprechen. Ja? Ja. Aber das ist ganz wichtig bei, bei solchen Begriffen, ja? mhm. die dann auch noch in, in verschiedenen ja, Weltgegenden, Kulturen, wie man das jetzt nennt, zusammenhängen, auftreten, ja, mit verschiedenen Hintergründen und zu jemandem keinen Zugang zu haben oder in so einem Zustand zu sein, das ist sowas Grundlegendes, dass es in ganz unterschiedlichen Praxiszusammenhängen unterschiedliche Bedeutung und Wertigkeit auch hat. Ja. Mhm. Deshalb sage auch ich, in einem Zustand der Privatheit zu sein, ist nichts Wertvolles für sich genommen. ja Es gibt Ganz viele, also so gesprochen, sind ganz viele Privatheitszustände, die wir beenden wollen. Ja? Ja. Das ist nicht an sich wertvoll. Wenn man sagt, der Schutz der Privatsphäre ist was Wertvolles und was Schützenswertes, dann hat man das schon eingegrenzt. Man hat schon die Vorstellung eines bestimmten Bereiches und bestimmter Zustände, die man dem bewahren will. Das ist schon eine Auswahl aus den möglichen Privatheitszuständen, weil die sind ja praktisch. Ja, unendlich, yeah. was man yeah. haben kann. Ja.
0: Sie haben das, denke ich, ganz große Stichwort, was in diesem Zusammenhang zwangsläufig kommen muss, äh, schon erwähnt, nämlich das Internet. Ähm, Sie haben jetzt versucht zum Reißen die Begrifflichkeiten und warum eine mhm. Definition von dem ganz wichtig ist. Und jetzt ist ja im Zusammenhang mit dem Internet oft davon auch die Rede, dass es Privatheit gar nicht mehr gibt, dass wir in einer... Post-Privacy-Zeit-Leben, dass es Privatheit, ich weiß nicht, ob jetzt Internet die Ursache dafür ist, aber da, durch die Entwicklungen, die damit einhergehen, von Privat eigentlich gar keine Rede mehr sein kann. Wie bewerten Sie jetzt solche dynamischen Entwicklungen wie das Internet und die, die
1: es mit sich bringt? Es hat selbstverständlich eine große Veränderung gegeben, einfach in der Möglichkeiten, wie jemanden zu jemandem Zugang haben kann, was ich erfahren kann, was jemand tut, die ganzen Bewegungsprofile, alles Mögliche sozusagen. Und durch das Internet hat sich da viel geändert, auch durch die freiwillige Aufgabe von Privatheit, mhm. also dass es das gar nicht mehr geben würde, ist sicherlich empirisch. Sozusagen, Wenn man einen fundamentalen Privatheitsbegriff verwendet wie ich, ist das sicher empirisch einfach eine falsche Aussage. Ja? Mhm. Nach wie vor haben wir sehr viel Privatheit. Wir sind ja nicht nur Personen, die nur, nur über das Internet kommunizieren, wo das aufgegriffen werden würde. Es ist auch nicht so, dass ständig jemand zu dem, was dort gespeichert wird, Zugang nehmen würde, in dem Sinne, dass eine Person davon erfahren würde. So ist es nicht, ja. Wir haben nach wie vor selbstverständliche Erwartungen an Möglichkeiten, privat zu sein. Wenn wir hier im Studio sitzen, ist auch eine Form. Wir sind gegenüber jenen, die jetzt nicht da sind, zumindest im jetzigen Zeitpunkt, in einem Zustand der Privatheit. Und ich denke, es hat schon mit meinem philosophischen Selbstverständnis zu tun, und als Philosophin macht man nicht einfach eine Arbeit meistens, sondern es ist sozusagen eine Lebensweise, auch ein Tätigsein, sich in der Welt zu bewegen und wie man sich Problemen gegenüber stellt. Und hier ist sicherlich ein Punkt, immer wenn so ein großer Abgesang auf etwas kommt oder die große Euphorie auch, dass es jetzt ganz anders ist und alles wird sich ändern, dass ich da einen kritischen Schritt zurück mache und mhm. auf Distanz gehe und sage, Achtung, stopp, warum gibt es diesen Abgesang? Und auch aus der Rechtsphilosophie, also aus der Rechtspraxis kennen wir das ja qui bono, dass ich mich frage, wer hat denn Interesse daran, mhm. dass man das anscheinend aufgibt oder glaubt eben gar nicht mehr verwirklichen zu können? Ja, deshalb diese Post-Privacy, es gibt ein massives Interesse den Leuten einzureden, dass sie ohnehin keine Chance mehr haben, solche Bereiche, die vorher als legitime Privatsphären, als geschützte Bereiche und Kontrollbereiche angesehen wurden, dass man nicht mehr die Erwartung hat, dass es das noch gibt und dass das mhm. also nicht mehr eingefordert wird. Mhm. Ja? Also natürlich gibt es viele Veränderungen, aber dass das vollkommen weg wäre, ist im Moment noch nicht so. Ob wir uns darauf hinbewegen, in bestimmten Bereichen sicherlich noch mehr. Aber mir ist auch wichtig, eben eine solche Thematik in einem Gesamtzusammenhang zu sehen. Und wie gesagt, auch wenn jemand viel online ist, die wenigsten verbringen ihr ganzes Leben online. Ja? Mhm. Und selbst in diesen Zusammenhängen gibt es dann Rückzug. Ja? Und die Möglichkeit, die Kontrolle zu haben, darüber, wer auf jemanden, wer jemanden hören kann, sehen kann oder von dem erfahren kann, was ich tue, ist auch ganz was Entscheidendes, wenn es darum geht, selbstständig und vertrauenswürdig zu sein. Ja, also denken Sie daran in der Pubertät, also dieser Schritt, wo Ihnen dann gestattet wird, Ihre Zimmertür zuzumachen mhm. <lacht> und sich ja. zurückzuziehen, hat damit zu tun, dass Sie wollen, dass man ihnen vertrauen kann dass sie jetzt selbst entscheiden können, was passiert und sie sich nicht gleich verletzen werden. Unterschied zum kleinen Kind, dass man doch immer noch beobachten will und beschützen will. Ja. Insofern hat dieser Umgang mit Privatheit in vielfältigen Zusammenhängen mit Vertrauen zu tun. Also das ist ein wichtiger Punkt für mich, dass man das nicht nur einfach so technologisch sieht. Ja. Das ist ein wichtiger mhm. Punkt. Die Technologie hat viele Vorteile Privatheit zu schützen, aber hat auch viele Eingriffe ermöglicht, aber diese Zusammenhänge mit wichtigen Umgangsweisen in der Gesellschaft, den nicht aus den Augen zu verlieren, das ist mir wichtig. Mhm. Und das Thema Vertrauen ist für mich ein ganz zentrales, also Respekt und Vertrauen, warum man denn auch sich nach wie vor dafür einsetzen sollte, denke ich, solches Fern nicht aufzugeben so einfach nicht einfach zu sagen, wir können ohnehin nichts machen, weil wir damit ganz viel verlieren würden. Und einer dieser Punkte, aber nur einer, ist diese demokratiepolitische Diskussion, mhm. die in dem Zusammenhang wirklich sehr zentral ist, weil in einer liberalen Demokratie, wenn wir eine solche also dieses Verständnis beibehalten wollen, wir einfach erwarten, dass die Regierung uns als mündige Bürger respektiert und als solche behandelt. Und ein Generalverdacht ist kein Ausdruck von Vertrauen. Mhm. Auch wenn das jetzt kurzfristig zum Beispiel in Österreich nicht gleich dazu führt, dass gleich alle gefoltert werden. Ja, Diese Umstände politischen gibt es auch, ja? Ja. auch, aber auch in politischen Umständen wie bei uns, wenn nicht gleich so ganz explizite, schreckliche Dinge passieren, wo man sagen würde, das ist jetzt aber moralisch, ethisch wirklich sagen abzulehnen und klar, dass wir das verhindern müssen. Auch abgesehen davon passiert etwas, wenn dieses Vertrauen nicht mehr mitgeteilt wird. Es ändert das Selbstverständnis von mir als Bürgerin und Bürger. Das heißt, wir entziehen uns eine Grundlage was vielleicht erst später und langsam sichtbar wird. ja, Aber es erodiert etwas. Ja? Und diese subtilen Zusammenhänge, die auch zu sehen, das finde ich ganz wichtig.
0: Das heißt, das, das äh, referenziert dann quasi auf das, was Sie vorgesagt haben. Es gibt Bemühungen, Menschen zu suggerieren, sie brauchen keine Privatheit, weil zum Beispiel gewisse Stellen jetzt unter Anführungszeichen davon profitieren könnten in irgendeiner Weise. Ja. Geht das in, in ja. mit dem zusammen, was Sie jetzt auch in Zusammenhang mit Demokratie gesagt haben? Ja, in
1: vielen Zusammenhängen hat natürlich dort, wo es um Informationsgewinn geht und in diesem Sinne Zugang hat mit Machtstrukturen mhm. zu tun. Ja, Das ist ganz klassisch, das ist jetzt nichts Neues, was uns mit dem Internet beschäftigt, aber hat dort eben wieder eine andere Qualität auch erlangt und die ganzen Möglichkeiten eben etwas zu erfahren. Dort ändert sich was und da gibt es natürlich ein Interesse, dass Leute glauben, keine, oder keine Privatsphäre mehr haben zu können und das nicht mehr einklagen zu können. Mhm. Also ganz, ganz dezidiert. Und ich habe gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass es in Tirol jetzt einen Fall gibt von einem Blogger, der Polizisten eine Plattform bietet, wo sie über Missstände in der Tiroler Polizei berichten können. Und es jetzt darum ging, ob dieser Blogger die Informanten deren Namen preisgeben muss oder nicht. Und jetzt anscheinend entschieden ist, ich glaube die Staatsanwaltschaft, dass das unverhältnismäßig wäre. Ja, und das ist keine rein juristische Diskussion, sondern hier ist eben die Verbindung zwischen Ethik und, und juristischer Diskussion ganz klar, weil mhm. auch sehr viele unserer Gesetze einen ethischen, moralischen Hintergrund haben, warum wir sagen, wir wollen die haben, damit wir unser Leben in unserer Gesellschaft auf eine bestimmte Weise gestalten können. Ja. Und auch hier haben sie das Problem, muss ich das bekannt geben oder darf das verschwiegen werden? Und es gibt ein Interesse daran, zu wissen, wer denn die Informanten sind. Wie auch der Blogger dann sagt, es werden dann immer die Informanten verfolgt und nicht die Missstände. Ja. Ja. Und das ja, ist auch ein Teil unserer Gesellschaft so. Nicht mhm. nur irgendwo anders, wo es angeblich oder ja, zu berechtigen, mit Gründen oder Annahme, dass es dort schlimmer zugeht. Aber das haben auch wir hier und damit sind wir auch befasst.
0: Das würde dann ja auch sehr gut passen zu der ja immer noch aktuellen Diskussion rund um Edward Snowden, wo es ja auch eher ja. um die Person ja. geht, als das um, um das, was, was er eigentlich an Informationen äh, vermitteln wollte. Ja, das
1: ist natürlich der große ja. globale <lacht> Fall, um den es jetzt geht. Ja, das ist die große Diskussion eben um die Whistleblower, die ja den Anspruch haben, etwas bekannt zu geben, was der Öffentlichkeit unrechtmäßigerweise vorenthalten wird. Ja, das ist sozusagen der, der Anspruch. Und in der Hoff, also das mitzuteilen in der Hoffnung, dass eben die Missstände beseitigt werden. Es kann so ein um kleinerer Firmen geben, im Fall von Edward Snowden. Das ist natürlich ja. ein, eine große Firma, ja, die eine ja, ganze Städte beschäftigt, so sagen. also ein Einwohner zahlen. Und Edward Snowden, wenn man ihm glauben darf, und ich sehe jetzt keinen Grund, ihm in diesem Punkt nicht zu glauben, hat auch deshalb, also das erzählt er dem Journalisten Glenn Greenwald, der ein Buch herausgegeben hat, über diese Gespräche, dass er sich ganz bewusst aus den USA zurückgezogen hat zunächst, also ist nach Hongkong, um dort dann erst diese Informationen preiszugeben, damit sich nicht alle auf seine Person stürzen, sondern Informationen ernst nehmen. Mhm. Also er hat sich auch nicht gleich, oder er wollte nicht, dass Glenn Greenwald und die Zeitungen, die da mit ihm gearbeitet haben, der Guardian zunächst vor allem, dass die sofort seine Person bekannt geben,
0: mhm. wer er
1: ist. Weil er eben nicht wollte, dass es um seine Person geht, sondern um, in den, um die Informationen, die er hat. Ja? Und diese zwei Bereiche sollten wir auch auseinanderhalten und das wird in der Ethik auch auseinandergehalten, ja, dass ich eines sagen, sage, was sind die Handlungen? Ich beurteile die Handlungen und den Täter oder die täterin nicht jetzt im Sinne von, von ja. kriminalisieren, sondern der Handelnde, ja. die Handelnde, ja. die zu beurteilen ist noch einmal eine andere Frage. Mhm. Ja. Aber in den USA, ja, hat sich ganz stark, sobald bekannt war, wer die Person ist, die Diskussion auf seine Persönlichkeit gestürzt, auf seine Motive. Sozusagen ist er ein Verräter, ja, also weg von den Informationen, sondern sofort die Diskreditierung der Person. Und wenn man zum Beispiel dieses Buch von Glenn Wald über Edward Snowden und seine Begegnung mit ihm liest, gibt es Dokumente, wo die NSA ganz klar aufzeigt, also das ist aus diesem Fundus von, von Snowden, welche Strategien man wählen kann, um Personen, die für die NSA gefährlich sind, zu diffamieren. Ja? Und genau diese Methoden wurden dann angewandt. Ja? Also das ja, ist ganz deutlich, ja. ganz klar. Aber eben, es geht nicht unbedingt um die Person Glenn äh, Edward Snowden, ich meine, das müssen die Gerichte oder sonst wer klären zunächst, sondern um das, was er uns eben mitgeteilt hat. Und ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass Österreich, die österreichische Regierung, also unsere Regierung, unsere politische Vertretung, als die sie sich verstehen sollte, hier eigentlich gar nicht reagiert. Also in Deutschland ist sie im Zugzwang. Es gibt einen Untersuchungsausschuss, ja, der auch behindert wird in der Arbeit. Aber da muss sich jemand legitimieren, warum denn die Zusammenarbeit mit der NSE so eng war. Und ja, wöchentlich ja. kommen dann Dokumente in die Öffentlichkeit, wie eng denn die Zusammenarbeit war und ist. Und in Österreich, ja, man, man übergeht das. ja, man Manche Medien versuchen natürlich darauf hinzuweisen und sich der Standard, oder ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ORF war oder Standard, Bilder von Überwachungskameras auf bestimmten Gebäuden in Wien. Also die Diskussion, aufzunehmen, mhm. aber es ist nicht so in der öffentlichen Diskussion wie zum Beispiel in Deutschland.
0: Was glauben Sie, woran das liegt?
1: Ach, weil wir gerne etwas zudecken. Ja. Ja. <lacht> wir, wir sind so klein, wir sind nicht ja. sofort in der, der globalen Diskussion. Eine deutsche Regierung kann sich dem Ganzen gar nicht so entziehen. Ja, ist ein wir als kleines Land. Haben da wir verstecken bisschen, uns dann ja. immer hinten. Mhm. Also wir verstecken uns oder wir lassen uns gerne unauffällig mitziehen. So. Und natürlich eine Frage der, der Öffentlich Öffentlichkeit, wie man das so allgemein sagt, dass es nicht eingefordert wird, wobei ich mich da aus der Kritik nicht ausnehme.
0: Ja.
1: Mhm. Ich denke, auch ich bin eine Bürgerin, auch ich könnte das mehr einfordern. Ja, das ist eine Frage der Lebensumstände, wie viel Energie mhm. und Zeit man denn zur Verfügung hat, auch dieses zivile Engagement an den Tag zu legen. Mhm. Ja. Also das ich, ist eigentlich ich entschuldige jetzt nicht zu sagen, die anderen Österreich, die das nicht tun. Es ja, ja, ist so auffällig, dass es nicht ist, aber ich ja, es wär, ich bin auch eine Bürgerin, der man vorwerfen könnte, warum sie das nicht mehr in die Diskussion
0: bringt. Mhm. Das ist ja, ist ja an und für sich eigentlich erstaunlich, wenn Sie jetzt, wie Sie dieses Beispiel erwähnt haben, dass da in Wien Kameras angebracht wurden, wo ich ja davon ausgehen muss, dass vielleicht auch ich als Privat, also Privatperson ist jetzt vielleicht, also ich als Person, ich sage jetzt lieber nur Person, ja. ähm, äh, da vielleicht beobachtet wurde, gefilmt wurde oder sonst irgendwas, und eigentlich scheint das niemanden so wirklich zu stören. Glauben Sie, dass das damit einhergeht, dass die dass die Menschen oft vielleicht gar nicht mehr, und da kommt wieder das Stichwort Internet ins Spiel, gar nicht mehr so so viel Wert darauf legen, weil sie ja, wie Sie auch schon angedeutet haben, sowieso schon sehr viele Informationen von sich preisgeben. Sehen Sie da einen Zusammenhang oder haben Sie da andere Erklärungen dafür?
1: Es ist sehr viel Gewöhnung. Also bei diesen Kameras und Abhörtechniken, da geht es darum, dass die US-amerikanische Botschaft andere Botschaften und die mhm. UNO ausspioniert. Also mhm. nicht, dass sie die Leute auf der Straße jetzt jetzt filmen würde. Ja, es gibt einen bestimmten Gewöhnungseffekt und es ist auch nicht so, dass sich jetzt einfach argumentieren lassen würde, dass so wie vorher Privatsphären organisiert waren, dass alles moralisch wunderbar war und ethisch mhm. und wenn sich jetzt was ändert, ist es schlimm, das ist es ja nicht. Ja? Deshalb auch viele der Änderungen sind einfach Veränderungen, wo ich jetzt sagen würde, die sind moralisch neutral, Ja, ist eben jetzt anders und hat auch viele Vorteile. Ja? Also mhm. sich nicht ständig verdecken zu müssen, sich auch öffentlich zeigen zu können, kann ja auch ein, ein Zeichen von, wenn wir jetzt sagen wollen, von moralischem Fortschritt sein, natürlich immer unter anderem be bestimmter Wertigkeiten, Ja, mhm. aber aus einer liberalen Wertigkeit, sicher kann das ein Fortschritt sein. Insofern habe ich diese Reaktionen, würde ich nicht eindeutig unterstützen und sagen, oh schlimm, die Leute sprechen jetzt im, im Bus, war was ja sehr lange dann war mit den Händen, im Bus auf einmal über private mhm. Dinge, die man vorher nicht in der Öffentlichkeit gesagt hätte. Ja, ändert sich eben. Mhm. Und mir mhm. fällt auf, dass das schon wieder zurückgeht. Also es ist nicht mehr so häufig, dass im Bus solche Gespräche geführt werden. Ich weiß ja. nicht, ob Sie eine, eine ja, Beobachtung ich so, machen.
0: Doch, doch, es stimmt. Das, war, das hat, hat aber auch den Eindruck, dass das äh, nachgelassen hat. Weil, sie, weil halt so viele Leute dann immer gesagt haben, wie komme ich dazu, mir das anhören zu müssen, was der oder die Person da jetzt in ihrer äh, irgendwelche Privatprobleme oder so hat, dass das nicht mehr so gut ankommt, sozusagen, wenn man das macht.
1: Ja, und natürlich dann über SMS beziehungsweise. Ja, SMS. eben, hat glaube, andere, andere Möglichkeiten. Möglichkeiten, ja. Systeme eben ja, läuft, genau. wo man jetzt nicht mehr sprechen muss. Ja, mhm. Also, das hat zum Beispiel mhm. abgenommen. Ja? Und dieser Punkt, ja, wie komme ich dazu, sein, behelligt zu werden, mhm. mit Dingen, wo ich den Eindruck habe, das geht mich nichts an. Ja? Und hinter diesen, das geht mich nichts an, steckt natürlich ein normatives Prinzip, wo wir sagen, es gibt, das ist jetzt bildig gesprochen, es gibt Träume, Bereiche, die bestimmte Menschen angehen und andere nicht angehen. In dem mhm. Sinne, das muss ich gar nicht wissen oder darf ich gar nicht wissen. ja Also das im, ganz mitten in einer allgemeinen Privatheitsdiskussion, dass Gesellschaften eben so organisiert sind, dass es solche Bereiche gibt, mehr oder weniger. Ja, und das hat jetzt diese hände kommunikation zumindest in den Anfangsjahren, hat das durchbrochen. Und man denkt eben noch, das geht mich nichts an. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, Privatsphären aufrechtzuerhalten. Privatheiten Und das eine ist, man geht weg, so dass man es eben gar nicht mehr hört. Im Bus hat man die Möglichkeit nicht, man ist dem ausgesetzt. Und in Umgebungen, wo wir nicht weggehen können, haben wir auch psychische Mechanismen, Privatheit zu bewahren. Ja, mhm. so denken Sie dran, eben wenn Sie im, in engen Räumen sind, wie in einem Aufzug, ja, schauen Sie, dass Sie räumliche Distanz wahren. Wenn Sie das nicht mehr tun können, weil der Raum, der Ihnen zugestanden wird, üblicherweise in unserer Gesellschaft einfach aufgrund der Umstände nicht mehr einzuhalten ist, dann senken Sie Ihren Blick. Ja dann gehen Sie auf diese Weise auf Distanz. Ja? Mhm. Also es ist uns wichtig, die Distanz zu halten und auch im Bus, man versucht dann möglichst wegzuhören. Sagen, man könnte es hören, aber man will es eben gar nicht hören und schaut, hier unbehelligt zu werden. Wenn Sie gar nicht anders können, gibt es ganz ja, traditionell, mit dem ist jeder vertraut, auch diese Umgehensweise damit, dass man dann einfach so tut, wie wenn man es nicht gehört hätte. Also ja? Es ja. das heißt, wird nicht handlungsrelevant. Ja? Mhm. Wenn Sie etwas hören und der andere, also jemand telefoniert, erzählt etwas und der andere merkt, sie haben das jetzt gehört. Tut man so, als hätte man es genau. nicht gehört. Und auf die eine oder andere Weise signalisieren Sie dem anderen, ist schon gut, <lacht> <lacht> ich habe es ja. nicht gehört. Ja. ja. Und diese Mechanismen haben wir zusätzlich eben um dieses Fern auch einzuhalten. Ja, Das hat eben auch wieder sehr viel mit Respekt zu tun. Das ist deines oder das ist eures. Es ist nicht immer das einzelne abgeschottete Individuum, wenn es um Privatsphäre geht. Aber ich bin da außen vor und mich geht es eben ja. nichts an und das habt ihr zu regeln.
0: Ja. Oder? Aber das ist ja sehr spannend, wenn Sie das so, wie Sie diese beiden Beispiele jetzt mit dem, mit dem Aufzug und wenn ich ein Gespräch, ein privates Gespräch mithöre, ähm, diese Verhaltensweisen, die Sie jetzt da ansprechen, also da da kenne ich mich jetzt auch selber wieder, wenn ich mir die Situation im Aufzug vorstelle, das stimmt, ich habe das selber jetzt noch nie so reflektiert, aber ja. das stimmt wirklich, dass man den Blick dann senkt, ja. wenn man nicht mehr anders Distanz wahren kann ja. oder oft ähm, so, das, so tut, als hätte man etwas nicht gehört, was man vielleicht schon gehört hat, um den anderen Menschen nicht irgendwie so in eine unangenehme Situation eventuell zu bringen. Ja. Ist das, das ist glaube ich schon etwas, was sehr viele Menschen so machen? Ist das was, weiß nicht, Instinktives? Oder, also wie ist, der ist der Mensch mit so einer Eigenschaft ausgestattet, dass er sich so verhält, weil das, über das denkt man ja in dem Moment nicht nach. Das macht man ja irgendwie automatisiert. Ja, aber das
1: geht jetzt in die Ethnologie ja. man forschen, wie man da, damit umgeht. Aber es gibt schon sehr traditionelle Arbeiten dazu von Goffman, unter anderem eben um diesen privaten Territorialität, wie so etwas organisiert ist, dass das in unterschiedlichen Gesellschaften durchaus unterschiedlich organisiert ist, zum Beispiel wie, also welchen Abstand jetzt wir körperlich halten werden, mhm. was sozusagen der Respektabstand ist, dass ist nicht überall gleich, aber dass das irgendwie geregelt ist, ja, ist soweit man das das weiß von uns suchen, ist so. ja. Aber deshalb kann es Ihnen eben passieren, wenn Sie woanders hinfahren, dass Sie immer das Gefühl haben, die Leute rücken Ihnen zu nahe, ja. weil, weil dort dieser Respektabstand, mhm. sag ich, also diese Territorialität, die Ihnen auch wirklich räumlich, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, zugestanden wird, einfach anders eingeteilt ist. Mhm. Ja? Das lernen Sie von klein auf. Ja. Ja. Und man entwickelt dann einfach ein Sensorium. Ja, der Meisten ist das natürlich nicht bewusst. Es wäre auch schlimm, wenn uns das immer alles bewusst sein würde, denke ich. Ja. Ja, und ich immer überlegen muss, oh, habe ich jetzt mal 70 Zentimeter? Oder? Ja, das wäre anstrengend. Wie, wie das ja. Ja? Ja. Und dieses Denken in Räumlichkeit ist auch metaphorisch für uns sehr gut verständlich. Deshalb verwenden wir auch so viele Metaphern, Raummetaphern. Und gerade, also warum wir Privatsphäre sagen, ist ja auch wieder ein räumlicher Begriff, mhm. ja? weil uns das das Ganze verständlich macht. Und im Zusammenhang mit dem Internet, das wurde sofort räumlich gedacht. Ja? De facto sind es Kommunikationsleitungen. Mhm. Aber die Vorstellung, damit wir damit umgehen können, uns verständlich machen können, was hier denn passiert und wir uns orientieren können, war sofort eine räumliche. Zu Beginn, der Diskussion, und das ist ein bisschen verschwunden, mit diesem Ausdruck der Cyberspace. Mhm. Ja, das Space, das ist ein Raum. Ja. Man geht ins Internet. Ja. Ja. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so sprechen. Ja. Aber diese räumliche Metapher hat uns sofort geholfen, dass wir wohin gehen. Die Vorstellung, ja, wir sind woanders. Nicht wir verbinden uns mit anderen Menschen oder Computern über Computer, sondern wir gehen wohin. Wir gehen in unterschiedliche Orte im Internet. Ja? Wir gehen auf diese Website. Ja, also wir, ja, wir sprechen immer so, weil uns das menschlich sehr nahe ist, uns räumlich zu orientieren.
0: Mhm.
1: Auch mit allen Gefahren. Also gerade am Anfang, wenn es um Internetdiskussionen ging, war damit auch mit dieser Metapher des Cyberspace mhm. auch verbunden, dass man woanders ist. Also auch die Diskussionen gelten im Internet dieselben Regeln mhm. wie im realen Leben, unter Anführungszeichen, hatte ja als Hintergrund, dass man so verstanden hat, dass man woanders ist. Ja? Also das Verständnis nicht, ich kommuniziere mit einer anderen Person, vielleicht auf einem anderen Kontinent, aber nicht sozusagen, wir sind hier beide irgendwo auf der Erde und wir kommunizieren oder Computer kommunizieren, sondern die Vorstellung wir sind woanders. Mhm. als ganz neuer Raum, wo ganz neue Regelungen geschaffen werden mussten. Mhm. Damit verbunden sehr viele Hoffnungen, gerade was auch die Möglichkeiten von Demokratie, von Mitbestimmung mhm. betrifft, war das ein ganz großer Hoffnungsraum, mhm. aber eben auch verbunden mit allen Gefahren. Gerade in den USA, wo das Internet ja verstärkt am Anfang entstanden ist, diese Rede von neuen wilden Westen, ja, sagen, man ist wieder der Oberer und dort gibt es noch nicht so viele Beschränkungen. Damals habe ich mir schon immer gedacht, ja, aber eben das nicht regulierte, nicht beschränkte, setzt ja sehr viele auch zusätzlichen Gefahren aus. Mhm. Ja, also die nicht stark sind und da nicht mitkommen, sind zusätzlichen Gefahren ausgesetzt, wenn eben etwas nicht reguliert ist und es keine regulierte Ordnungsmacht geben kann, die deren Schutz übernehmen kann und darf. Ja? Also die große an was, Freiheit an was ist, es dann immer nur für einige.
0: Ja. Ja? An was denken Sie da zum Beispiel, wenn Sie sagen, also wenn Sie von Gefahren in dem Zusammenhang sprechen? An was denken Sie da zum Beispiel?
1: Die ganze Diskussion um, um Mobbing in verschiedenen ja. Foren, ja? gerade mhm. auch Sexismus. Ja? Wenn sagen, da keine Regelungen sind und man sagt, das ist jetzt wirklich off-limit, ja? so wird hier nicht umgegangen miteinander und es niemand einfordern kann und sanktionieren kann, dass das einfach durchschlägt. Ja? Die einen können sich freuen, oh, jetzt kann ich eigentlich wieder was sagen, was ich in meiner alltäglichen Umgebung nie sagen dürfte. Mhm. Ja? Aber es gibt eben auch die, auf die es dann losgeht, ja? die ganzen ja. Shitstorms, ja? die sind nicht selten eben sexistischen Hintergrunds, ja. die schlagen dann einfach voll durch. Ja, also das Nicht-Reglementierte, Nicht-Beschränkte hat, ja, fordert auch eben seine Opfer. Mhm. Und ist nicht nur die große Freiheit. Also nicht umsonst haben wir in der Geschichte eben Formen entwickelt, Freiheiten auch einzugrenzen. Ja, dort, wo sie eben zum Nachteil von anderen sind. Ja. Oder wir haben das zumindest versucht, ja, auch immer mit anderen Nachteilen, die man sich einhandelt. Aber so funktioniert eben auch ein gesellschaftliches Zusammenleben. Das ist eben nicht schrankenlos für alle und jederzeit.
0: Ja. Einen Punkt, den ich in dem Zusammenhang noch fast explizit ansprechen muss, ist dieser ganze Social Media Bereich. Also der Internet, da ist ja Social Media sozusagen eine, eine Sphäre da drinnen, wo Gerade im Zusammenhang mit Privatheit, Privatsphäre, Datenschutz auch unglaublich viel diskutiert wird. Das ist ständig präsent ähm, bei Facebook, Twitter und Co. Ähm, wenn Sie, Sie, Sie beschäftigen sich jetzt halt schon seit einigen Jahren mit dieser Frage. Hat das in der, in der Philosophie oder in der philosophischen Auseinandersetzung, wie, wie, wie bewerten Sie da diese Bereitschaft vieler Menschen, Ihre aus ihrem Privatleben unglaublich viel der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die, ja vor, die Möglichkeit hat es ja vor in der Form nicht ja. gegeben.
1: Ja. Also insgesamt kann man nicht sagen, wie die Philosophie das bewertet. Man kann sagen, auf welchen Grundlagen wird denn dagegen argumentiert mhm. oder dafür argumentiert. Ein eben Aufschrei, das oder moralische Bedenken, dass das alles so schlimm ist, teile ich nicht, also, wenn man sozusagen nicht davon ausgeht, dass das, wie es bisher geregelt war, schon einfach das Optimum war und es darf sich nicht ändern, gibt es hier keinen Grund für allgemeine Panik, denke ich, ja. ja. Und, und der Wunsch zu kommunizieren, sich mitzuteilen, ist ein Legitimer und schafft für die Menschen auch sehr viel Gutes, allgemein gesprochen, was, was, was sie gerne haben und, ja, was sie zufriedenstellt und, das, was sie ihrem Leben machen wollen, dadurch jetzt ermöglicht wird. Ja? Gerade wenn man aus einer Umgebung kommt, die vielleicht sehr restriktiv war, man keine Möglichkeit hat, Gleichgesinnte zu treffen, es schwierig mhm. ist, woanders hinzukommen, ja, sind das ganz neue, wunderbar erfüllende Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, Beziehungen aufzubauen. Mhm. Also Dieser Aspekt kann sicherlich mindestens genauso positiv gesehen werden, als wenn man sagen oh, da wird jetzt etwas, was vorher als privat angesehen wurde, im normativen Sinne, was man sagen geheim halten muss, mhm. jetzt nach außen gezehrt. Sind ja, sie nicht so, äh, so nein, das, problematisch in diesem Sinne? Sehe ich nicht so problematisch. Man darf nur nicht glauben, dass es eben keine Konsequenzen hat und es ist eine Frage, wie man solche Umgebungen gestaltet. Mhm. Ja? Und Kommunikationsprogramme, Plattformen eben jetzt wie Facebook, haben ja vorgegeben, dass sie ein privater Raum sind. Also hier sehe ich schon ein großes Problem, dass das nach außen hin dann suggeriert wird, hier kann man von Person zu Person kommunizieren und möglichst überdeckt wird, man hat natürlich nicht mehr geschafft, aber möglichst überdeckt wird, dass eben ganz, ganz viele mit im Raum sitzen, um so zu sprechen. Mhm. Ja? Und insofern finde ich es natürlich wichtig, die ganzen Medien, Erziehung, ja, Erziehung klingt immer so negativ, aber nennen sie es Aufklärung, ja. ja. dass klar ist, dass es so ist. Und gleichzeitig, was den politisch-gesellschaftspolitischen Bereich auch anbelangt, medienpolitischen, dass eben nicht argumentiert werden kann, es gibt keine Privatsphäre mehr, sondern wir sehr wohl darüber diskutieren müssen und nicht nur diskutieren, sondern ausbehandeln müssen mit den üblichen Instrumenten, die wir haben, wie denn die Privatsphäre und der Umgang mit den Daten jetzt konkret dann aussieht. Ja? Eben gerade bei Facebook, dann diese Initiativen, das, ja. das zu regulieren, ist einer der ganzen Bereiche. Ja, und wenn wir draufkommen, wir wollen das anders reguliert haben, weil eben es wichtig ist, dass wir persönliche Beziehungen pflegen können, ohne dass alle dabei sind, ja? dann müssen wir das auch einklagen. Es kann ein praktisches Problem sein, das umzusetzen, aber das ist ein anderer Punkt, als von vornherein zu sagen, es gibt keine legitime Grundlage, das einzufordern. Ja? Was diese Firmen ja, also hier konkret Zuckerberg ja immer wieder suggeriert, mhm. dann, das gibt's nicht und die These, das will ja gar niemand mehr. Ja? Ja. Und wenn wir Das sind Marktstrategien ja? mhm. und auf die soll man nicht hereinfallen. Ja? Allen Schwierigkeiten, die es gibt.
0: Aber da sehen Sie noch Aufholbedarf, dass man das auch, sagen wir mal, von diesen Digital Natives, die jetzt heranwachsen, dass man das möglichst früh suggeriert, was da was da tatsächlich passiert, was da an mit den Daten, die man selber ja. preisgibt, wirklich.
1: Ja, Finde ich schon. Cool. Ja, ja, das ist das ganz Wichtiges. Wobei ich nicht glaube, dass immer nur sozusagen die Individuen jetzt dafür verantwortlich sind, sich selbst zu schützen. Mhm. Das ist ja auch so eine Strategie, zu sagen, naja, wir sagen euch, das machen wir, das machen wir. und ihr müsst dann schauen, wie ihr zurechtkommt, sondern dass eben sowas auch anders gestaltet wird. Ja, und es ist technologisch immer möglich, das anders zu gestalten. Ja. Mhm. Technologie ermöglicht das, diese Daten zu speichern und auf die zuzugreifen. Technologie ermöglicht aber auch, diese Daten nicht zu haben. Ja, auch die ganze Formen von starker Verschlüsselung, mit Stichwort PGP, Pretty Good Privacy, ein Verschlüsselungsprogramm, hat auch, ermöglicht Daten so zu verschlüsseln, dass eben auch Geheimdienste ja. die so gut wie nicht noch knacken können, Ja, was vorher auch nicht möglich war. Also es gibt auch neue Möglichkeiten, das zu wahren. Ja? Also die Technologie ist nicht an sich schlecht oder gut. Sie stellt Möglichkeiten zur Verfügung. Ja? Natürlich sind es dann immer neue Entscheidungen, wie wir sie nützen wollen. Ja. ja.
0: Ja. Was mich jetzt in dem Zusammenhang schon interessieren würde, rein aus Neugier, ähm, ohne jetzt da in, ihrer, in Ihre Privatsphäre <lacht> eindringen zu wollen, aber nutzen Sie selber äh, Social Media oder ähm, wie, wie verfahren Sie denn persönlich mit dem An mit diesem Internetangebot, das es da in verschiedenste Richtungen gibt?
1: Also ich war kurze Zeit auf Facebook zu Recherchezwecken. Ja. Natürlich wollte ich das Ganze kennenlernen. Ich war auch mit meinem Klarnamen dort, mhm. weil ich wusste, das, was ich erfahren will, was dann passiert und welche Konsequenzen das hat, nur funktioniert, wenn ich mit meinem bürgerlichen mhm. <lacht> Klarnamen, mhm. sozusagen, also mit dem Klarnamen dort bin. Ich habe das sehr schnell wieder aufgegeben, mhm. also weil ja ich mache nichts, wo ich nicht das Gefühl habe, oder ich hoffe, keine Dinge zu machen, wo ich nicht das Gefühl habe, das finde ich sinnvoll und, ja. und zweckvoll für mich. Ja, Und vieles, was da dann passiert, ist erstmal wollte ich nicht, dass Facebook das alles weiß. Ich will nicht, dass ich immer sozusagen eine Firma mit den Daten hier dann füttere, was mich denn jetzt interessiert, ja, auf welcher Seite welcher Partei ich vielleicht was nachlese, ja, ohne dass irgendwie sagen, berücksichtigt würde, warum ich das dort nachlese ja. etc. mit wem ich kommuniziere, all diese Informationen denke ich muss Facebook nicht haben und auch der zeitliche Aspekt, sagen das zu tun, den habe ich nicht. Ich habe auch keinen Mangel an Kommunikation, also ich habe eher einen Überschuss an Kommunikation in meinem Leben. Also insofern sehe ich keinen Sinn darin, dass dort zu tun. Twitter ist ein bisschen ein anderer Bereich, ja, hat andere Vor-Nachteile. Da bin ich nach wie vor in der Überlegung, wie ich das nützen will. Mhm. Bisher mache ich es nicht. Also es ist auch ein großer Bereich, so wie Armin Thurnherz vor kurzem im Interview in den SN gesagt hat, sozusagen irgendwie diese öffentliche Ego-Pflege, mhm. ja, muss ich auch nicht unbedingt haben. Also für mich ist das eher ein Bereich, wenn ich denke, ja, wie kann ich das inhaltlich, dann in beruflich nützen. Mhm. Und das war bisher noch nicht der Fall, dass ich das jetzt so gebraucht hätte. Mhm. Ja. Aber es ist immer eine Frage, ähm, wie weit gehe ich mit, ohne mich mithetzen zu lassen. Ja. ja. Und ja, ich denke, es hat schon auch mit meinem philosophischen <lacht> Verständnis zu tun, dass man sich nicht eben jeder Euphorie hingibt und da immer sofort alles mitmachen muss, ja, weil das jetzt so toll ist und da muss man dabei sein. Die Person bin ich einfach auch nicht. Ja, ja. Dann, dann muss ich wissen, was was passiert dort, was läupt, läuft ab. Aber ich muss nicht immer ganz mittendrin sein, weil auch die Distanz durchaus eine kritische Distanz sein kann. Mhm, ja. Aber es ist immer ein Spannungsverhältnis. Ja. Aber bei Facebook war es dezidiert so, dass ich ja für mich einfach keinen zusätzlichen
0: Mehrwert mehr Mehrwert, wie man es nur schon ja. sagt
1: jetzt, ja, ja, sehr kapitalistisch gedacht hat und ja und die Gefahr bzw. die Nachteile, über die ich mir bewusst bin und die ich kenne, das einfach nicht in Kauf nehmen wollte. Mhm. Ja, das war eine Abwägung von dem Wenigen, was es mir bringen würde sich das ja. in Kauf nehmen würde. Und ich auch aus einer Generation stamme, die das Internet, sich auch von Generationen her ganz interessant finde, ich habe das Internet als eine Plattform und ein Medium kennengelernt, wo man seine eigene Website hatte. Mhm. Also von ganz von den Anfängen ja. zu sagen, die ersten, die sich dafür interessiert haben, und ich kann mich dort erinnern, als ein ein Professor, der erste E-Mail bekommen hat und uns das gezeigt hat. Ja, das ja, war 91, 92, 93 in diesen Zeiten und, und im bekannten Raum, die sich mit Internet befasst haben, dann sehr schnell ihre eigenen Websites hatten. Ja, das heißt, von vornherein war das Internet für mich ein Medium, wo man kommuniziert und seinen eigenen Ort hat, mhm. über den man kommuniziert. Und dann durch die ganze Kommerzialisierung weil eben durch das World Wide Web, das Web, was dann gekommen ist, war es ja so, als es die, eine größere Masse ja, Masse ist jetzt schon wieder negativ, sondern als mehr Menschen sich für das Internet interessiert haben und das genützt haben, sie es zuerst als einen Raum kennengelernt haben, wo andere ihnen etwas mitteilen. Vor mhm. allem Firmen sozusagen etwas anbieten. Ja? Also ein völlig und anderer Zugang,
0: als den wir sie noch gehabt haben. Und als dann die ja. Social
1: Media kamen, dann auf einmal, oh, jetzt kann ich ja selber mitmachen. Aha, ja. ja. Und, und ich denke, ja, das war es am Anfang. <lacht> ja. also für mich war's, war das Ganze zu Beginn schon. Nicht etwas, was dann gekommen ist. Das andere war ein Zwischenschritt. Ja? Und insofern war auch, dass jetzt diese Möglichkeiten nutzen zu müssen, mit diesen Plattformen, der Drang oder auch der Zwang nicht so groß. Ja. Ich habe meine eigene Website, wo ich denke, ja, was... Menschen, die mich jetzt nicht privat persönlich kennen, in dem Sinne von mir wissen sollten und mitteilen kann, und das andere läuft über andere Kanäle.
0: Mhm.
1: Ja, ich bin eben auch kein Mensch, der denkt, jeder müsste sich für das interessieren, was ich denn tue. Also mein ja, All ja. Alltag. Ja, aber vielleicht ist es auch, also hat es auch damit zu tun, dass ich mich dafür auch nicht bei jedem interessieren
0: würde. Mhm.
1: Ja, also ich habe in meinem Leben aus meinen Augen Wichtigeres und Sinnvolleres zu tun in der Zeit, die mir bleibt, als ja, zu wissen, wer was zu Abend gegessen hat. Ja, ja, ich verstehe.
0: Ja. Sie haben. Äh wenn man das so formulieren kann, Sie haben auch deshalb vielleicht wenig Zeit für solche Dinge wie Social Media, weil Sie, abgesehen von diesem Punkt, über den wir jetzt gesprochen haben, mit Privatheit, auch noch viele andere Themen haben, zu denen Sie forschen und ähm, Ihre Untersuchungen anstellen. Mich würde da interessieren, also dieser, wie, wie sind Sie zu diesem zu Philosophie an sich gekommen. War das, haben Sie sich schon als Jugendliche für solche Fragestellungen interessiert oder hat es irgendein Ereignis gegeben, wo Sie gesagt haben, und das ist jetzt meine Richtung, weil Sie haben, Moment, Sie haben Philosophie, Psychologie, Pädagogik und deutsche Philologie studiert. Wie ist es dazu gekommen und zu Ihren Forschungsgebieten, die sich dann wahrscheinlich herauskristallisiert haben?
1: Ja, also, es gab nicht das Erweckungserlebnis ja. <lacht> von Paulus oder ja. Keine Erleuchtung jetzt, in irgendeiner genau Genau, diese philosophische Schrift gelesen und gesagt, ja, das ist es, was ich machen will. Nein, ich, also das ist jetzt meine meine Erinnerung natürlich. Ja, das ist mhm. natürlich jetzt meine Ring. Ich war sozusagen in meiner Erinnerung her schon immer eine Person, die sehr viel in Frage gestellt hat, ja die auch immer zu... Verschiedenen Vorgängen Distanz gewahrt hat, ja, Also, ja, war sehr früh auch meine soziale Rolle, auch in, in Schulklassen, ja, Also, ich weiß nicht, irgendwann hat gesagt, du bist unsere moralische Instanz, ja, da, Sie sich irgendwie an dem orientiert haben, nicht, dass sie das alles macht gemacht haben, aber sozusagen schon immer auch wichtig war, was, was macht denn ich, ja. Und da immer eine bestimmte Distanz war, weil ich in meiner Entwicklung auch mit Fragen konfrontiert war, die viele meines Alters, die viele meines Alters nicht konfrontiert waren. Auch mit Frage, Sterben, Tod, solche Fragestellungen. Und insofern war immer sehr, sehr früh, dass es in Frage stellen. Ich komme dann aus einem Hintergrund, aus einem, ja, liberal engagierten katholischen Milieu, würde ich das mal bezeichnen, zu einer Zeit, wo gesellschaftliches Engagement und gesellschaftspolitische Reflexion einfach im Kern, also im Zentrum standen. Und das habe ich immer gemacht, und sehr früh meine Lebensweise ja, so etwas war wie ein reflektiertes Engagement. Wobei es immer wieder Zeiten gibt, wo ich ein bisschen zu viel, also zu wenig Engagement habe, ja? also <lacht> mhm. einfach auf bestimmte Lebensumstände, aber eine Lebenshaltung schon, ja? die ich habe. Mit dem Studium selber, es ist so, dass ich mich immer für unheimlich viele Bereiche interessiert habe. Auch sehr lange noch nicht wusste, was genau jetzt dann sozusagen mein beruflicher Werdegang sein wird und was ich studiere. Ich habe bis zuletzt überlegt, auch Mathematik zu studieren. Mhm. Also ich habe mich sowohl für Sprachen und Literatur interessiert, aber auch für die Mathematik, auch das Technische. Ich habe überlegt, Wirtschaft zu studieren. Also das war auch alles, was, was mich sehr interessiert hätte. Ich habe mich sogar informiert damals über einen Lehrgang an der Universität für Bodenkultur, über Landschaftsgestaltung. Ja. Also es war sehr breit gefächert. Letztendlich war es dann so, dass ich, ich kann mich erinnern, als ich überlegt habe, inskribiere ich jetzt Mathematik, etwas, das mich immer sehr fasziniert hat und ja, wo ich auch sehr gut darin war, dass ich dann gemerkt habe, aber die Fragen, die mich dann insbesondere interessieren würden, sind eigentlich schon wieder philosophische Fragen. Ja. Also auch im, im Schulbuch der Mathematik, wir hatten da eins, wo immer sehr viele philosophische Fragen behandelt wurden. Das waren dann so Kästchen. Mhm. <lacht> ich meinte, Ja, das ist das, was mich interessieren würde. Und damals habe ich mir gedacht, dann mache ich eben gleich Philosophie, ja, ja. beziehungsweise die Angst mit Mathematik. Und das hängt damit zusammen, wie auch Mathematik, und das gilt auch für naturwissenschaftliche Fächer, Mathematik ist kein naturwissenschaftliche Fach, aber auch für diese Fächer gilt, wie sich die denn präsentieren, wie man denn zu leben hat, wenn man da drin ist und was man denn damit machen kann. Und das Bild, das mir damals vermittelt wurde von der Mathematik, war doch eines sehr vom Elfenbeinturm. Mhm. Und, und das wollte ich nicht als Lebensweg. Ja. Ja? Und wenn es beruflich nicht weitergeht in diese Richtung, habe ich mir dann damals gedacht, wenn ich Literatur lese und mich mit dort befassen und bei mir war das dann auch immer, meine Arbeiten in der Germanistik waren immer eigentlich sehr philosophische Arbeiten, mhm. dann hatte ich das Gefühl, okay, selbst wenn das beruflich sich überhaupt nicht also den Weg auszeichnen würde, dann konnte ich mich mit solchen Fragen beschäftigen und mit solchen Gedanken. Ja, und das war dann sozusagen die Entscheidung, das zu studieren. Ja. Die Kombinationen, Das war zunächst ein Lehramtsstudium, ja. ich komme aus einer sozialen Umgebung, wo man sich unter Lehramt was vorstellen konnte, Ja, die wird Lehrerin, sozusagen es war mhm. vorstellbar, einfach Philosophie als Philosophie zu studieren, war das zunächst nicht. Ja, Ich habe es dann aber sehr schnell ausgeweitet, weil ich merkte, nein, ich wie das sozusagen nicht nur lehren werden und da studieren, sondern es mhm. geht für mich in eine andere Richtung. Aber das sind natürlich alles Punkte, die mit beeinflussen, welches Studium man sich dann wählt oder was man zunächst studiert und ja. nicht. Aber dass es so viele Studien geworden sind und viele, die mich interessiert hätten, dann auch nicht. Als Rechtswissenschaften habe ich ja dann auch noch mal den ersten Abschnitt gemacht. Okay. Ja, das will ich jetzt auch noch wissen. Ja. Und ja, ist schon grundsätzlich, dass mich einfach sehr viele Bereiche mhm. interessieren. Das Auch wenn's, in meiner Philosophie jetzt. Also ich könnte ja. mich nicht jetzt auf einen Bereich so spezialisieren, dass ich sage, ich mache jetzt nur noch das. Mhm. Ja, ja. Das, das ja. kann ich nicht. Und die Privatsphäre und diese Diskussionen ist ein Punkt, ja, der mich lange begleitet. Und ich merke, ja, das ist eines meiner Themen, Sie haben wahrscheinlich nicht umsonst mit solch einem Thema begonnen. Das ist eins, über das man sich öffentlich aus austauschen kann. Mhm. Das steht öffentlich in Diskussion. Da können Sie sich wahrscheinlich sogar auf den Marktplatz stellen und schreien, Achtung, bedenkt das oder Ja, ja, <lacht> eben, ja. wir uns hier oder jetzt. Das ist ein, ein Thema wirklich im ursprünglichen Sinne. Der öffentlichkeit, ja? mhm. wo es um Privatheit geht, aber sozusagen die Verhandlung dessen, wie wir das denn regeln. Es gibt viele andere Themen, die sind das nicht. Mhm. Und da sehe ich auch eine Spannung zwischen dem, was man philosophisch reflektiert, und Universitätsdasein. Ja. Also ich frage mich oft, was ist denn der Raum für bestimmte Themen? Und der Hörsaal ist nicht der Raum für alle Themen. Also ich bin oft mit mir selbst unzufrieden nach einer Vorlesung, weil ich denke, oh, das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, konnte ich in diesem Raum nicht. Mhm. Zum Hörer Beispiel? Es ist, ist auch ein öffentlicher <lacht> Raum, aber es ist nicht die Atmosphäre für bestimmte philosophische Reflexionen. Wenn's, also ein Thema mit dem ich oder ein Themenbereich, mit dem ich mich auch beschäftige, sind jetzt still, also sind sozusagen stillere Themen, nicht mm. die Schrillen, da technologisch sexy, muss man einfach ja sagen, Themen <lacht> sowas wie Privatsphäre, sondern andere Themen, ja, altern, sterben, ja oder auch Themen, die einfach jetzt als weiblich, aus dem weiblichen Zusammenhang einfach weggeschoben werden, Thema Schwangerschaft, ja solche Dinge sozusagen sind das nicht, wo man dann, die großen Dinge. Und das sind auch Themen, die sich nur bis zu einem bestimmten Bereich für mich in einem Hörsaal vor einem größeren Auditorium behandeln. auch schon behandeln ist sozusagen. Mhm. so ein Wort, das da eigentlich nicht mehr angemessen ist. Ja, das braucht eine andere Atmosphäre. Welche? Ich kann natürlich über Sterbehilfe ja, reden, weil es da wieder um öffentliche Regeln mhm. geht, ja. Aber um existenzielle Fragen, ja, was es denn heißt, dass ja unser Leben endlich ist und es Lebensabschnitte gibt, wo abgesehen von allgemeiner Möglichkeit, die immer da ist, dass ich jederzeit sterben kann, das einfach wahrscheinlicher wird. Ja,
0: und mhm.
1: Bestimmte Verfallsprozesse und Einschränkungen einfach massiv einsetzen. Das ja vor einem Hörsaal zu besprechen, finde ich einfach weniger passend. Ja. Mhm. Das ist einfach dann nicht die Umgebung. Das muss woanders passieren. Und ich hatte im, vor ein paar Jahren jetzt eine Lehrveranstaltung eben zur Philosophie des Alterns, wo wir in so Gruppe von zehn Jahren waren, vom Alter ganz gemischt. Also das fand ich so schön, bis zur 80-Jährigen, ja. Also von der 18-Jährigen 18 <lacht> ganz ja. quer durch. Und, und da war so ein Raum, wo wir uns so das wirklich austauschen konnten. Also wir Texte aus der Philosophiegeschichte genommen haben, aber wir sind zum Beispiel auch gemeinsam in den Hospiz gegangen, mhm. um uns. Ja, mit dem auseinanderzusetzen. Und das war mal eine schöne Erfahrung, ja dass es dort Raum haben kann, die Leute das mit mir gemacht haben. Das kann ich mit 50, 60, 600 ja, Leuten, ist nicht möglich, auch nicht in einem Seminar, wo 40 sind, ja. kann ich mit 14, 40 Leuten so Spitz gehen. ja mhm. Und das hat auch was mit der Atmosphäre zu tun. Und insofern ist das, was an der Universität läuft, von dem, was man philosophisch Macht, und schon machen ist wieder so ein Wort, was für die, für die Philosophische Tätigkeit, denke ich, nicht sehr passend ist, hat nur ein Teil davon an der Universität Platz und was jetzt Beruf ist. ja Also an der Universität kann es nur sozusagen die akademische Philosophie sein. Ich muss da Noten geben. ja, ja. ja Hat alles seine, seine Einschränkungen und ich würde nie sagen, dass Philosophie nur das ist, aber in den Rahmenbedingungen den akademischen Rahmenbedingungen einer Universität kann nur manches aufgenommen werden.
0: Wenn Sie sagen, wenn Sie mit diesem Beispiel der Philosophie des Alterns, wenn Sie sagen, da müssten auch Rahmenbedingungen gefunden werden, darüber zu sprechen, die über einen Hörsaal hinausgehen. Wenn Sie hinausgehen aus der Universität, haben Sie irgendein Ziel, das Sie damit verfolgen, wenn Sie über diese Thematik mit mit Menschen sich austauschen wollen soll. Das geht es da um Entabuisierung oder um eine stärkere Auseinandersetzung mit der Thematik, so wie beim Sterben, was jeden Menschen betrifft. Haben Sie da ein, verfolgen Sie da ein
1: konkretes Ziel damit? Ein konkretes Ziel. Also insgesamt geht es mir weniger als Philosophin, sondern als, als Mensch und mhm. Bürgerin darum, sicherlich auch mitzugestalten. Ja. Ich, ich habe dieses Leben und <lacht> ja, mit dem will ich auch etwas tun. Also das ist, also mir ist auch immer wichtig zu unterscheiden, ich sage was mache ich jetzt als Philosophin oder als Wissenschaftlerin, was sind meine Aufgaben und gerade als angewandte Ethikerin, habe ich gerade gestern in der Vorlesung auch angesprochen, die Frage, muss man sich engagieren, wenn man in so einem Bereich tätig ist? Für mich ist die Antwort, ich muss mich als Philosophin, angewandte Ethikerin zum speziellen Falle, ich muss mich nicht engagieren, ich bin aber bereit dazu. Also es ist auch nicht wieder mein... Wissenschaftsverständnis, dass ich mich engagieren darf. Das Verlangen danach zu engagieren, habe ich aber nicht als Philosophin, sondern als, als Mitmensch und Bürgerin. Also ja. Hier würde ich schon trennen und das hat auch was damit zu tun, welche Autorität ich denn denke zu besitzen, mich dort einzubringen. Ja, Ich denke, da habe ich als Philosophin oder Universitätsprofessorin keine größere Autorität. Ich habe nur das Privileg und den Vorteil, Zeit zu bekommen, das eingehender zu bedenken. Mhm. Und ich weiß, dass in sehr vielen Zusammenhängen die Menschen in öffentlichen Diskussionen oder auch in privaten Zusammenhängen sehr dankbar sind, wenn sie auf jemanden treffen, der ihnen das und das eben aus seiner Reflexion sagen kann.
0: Mhm.
1: Also ich hatte im letzten Jahr zu entscheiden, ob eine Tante noch mit Antibiotika behandelt wird oder nicht. Also man wollte sie sterben lassen, weil es ohnehin schon sehr de dement war, und, und die Ärztin sich dann aber noch noch an mich gewandt hat. Und sie so froh war, dass sie mir nicht alles erklären musste, was denn die Tragweite solcher eine Entscheidung ist, ja. Ja, sondern ich sagen konnte, ich habe mich sehr viel damit befasst. Es ist meine Entscheidung, also ich war damals so eine vorläufige Sachwalterin, wie man das so nennt. Ich wusste schon, was die Entscheidung ist. Die, die Verantwortung, Übernehme ich dann natürlich nicht als Philosophin irgendwie theoretisch mhm. zu sagen, es bleibt meine persönliche Verantwortung. Aber ich konnte das für mich im Vorhinein schon klären, wie ich denn reagieren würde. Nicht, dass ich schon wusste, was die Antwort sein wird. Und das finde ich auch ganz wichtig in solchen Diskussionen. Es geht dann um Menschen, die sterben, ja die man sterben mhm. lässt. Und da kann ich nicht von vornherein sagen, ja, in dem Fall handeln wir immer so und in dem Fall handeln wir immer so. Es kann nur darum geben, die Entscheidung den Betroffenen zu überlassen, wie sie dann entscheiden. Mhm. Ja? Und ich habe mich damals entschieden, nein, ich lasse sie jetzt nicht sterben. Ja? Wo ich schon dagegen ankämpfen musste und wo mir auch klar war, so gut solche Systeme funktionieren und dieses Pflegeheim, wo sie in Betreuung war, also wirklich Hut ab von der Arbeit, die mhm. dort geleistet wird, aber es gibt eben Punkte, die in einem professionellen Zusammenhang, und für die dort arbeiten, ist es ein professioneller Zusammenhang, einfach nicht geleistet werden kann. Und da wurde mir klar, was passiert mit Menschen, die wirklich niemanden mehr haben, ja, der sie noch als, als die Menschen, die Personen, die sie noch immer sind und waren, überhaupt wahrnehmen kann. Ja, für das Personal liegt da nur die alte Frau sehr gebrechliche, hochdemente Frau. Für mich liegt eben nicht nur diese Person da, ja mhm. sondern eben die Tante, wo ich weiß, wo sie herkommt, welchen Lebensweg sie genommen hat, wie sie vorher reagiert hat. Ich kenne die ganze Lebensgeschichte. Ja. Und das war für mich schon einer der Punkte. Ich bin, auch, ich bin froh, dass ich mir so viel vorher mich damit auseinandersetzen konnte. Ja. Also insofern ist es... Bei allem, was Begriffsarbeit ist und akademisch läuft, was ich ganz wichtig finde, diese existenzielle Dimension ist für mich in der Philosophie auch immer, immer mit dabei, ja. Aber das ist eben was, was viel weniger für den Hörsaal oder für das Büro geeignet ist. Mhm. Also ich merke, ich kann bestimmte Bereiche meiner Tätigkeit nicht in einem Büro erledigen. Das ist einfach nicht die Atmosphäre. Sind es, ja. Das, da ist mir die Spannung zu groß. Mhm. Das, das braucht andere Räume, ja. Andere Räume, andere Ruhezeiten, ja. So ich Denn, dem, dass sie den Schritt
0: zurückgehen können, von dem sie vor Ja, und dem auszusetzen.
1: Hat. Also ja. gerade so diese existenziellen Fragen, wo ich dann auch sehr die Überschneidung zur Literatur auch sehe. Also ich, beim Jean-Marie, der sich mit Alten beschäftigt, mhm. ist sicher eine Sprache, die nicht jedem liegt, ja, und bestimmten Traditionen der Philosophie auch abgelehnt werden würden. Aber ich mit solchen Formulierungen, ja, dann doch sehr viel verstehe, was, was sie sagen will, ja. Mhm. Solche Auseinandersetzungen um, um Altern. Die Erfahrung, dass, wenn man sagt, der Kredit der Zukunft nicht mehr gewährt wird, ja, also in der Wahrnehmung, mhm. in welchem Alter befindet man sich, wann wird noch zugestanden, dass man Entwicklungsmöglichkeiten hat und wann wird das nicht mehr gewährt, also. Irgendwann haben die anderen ihre Bilanz gezogen. Ja. Ja, und Man ist der, der man ist, aber man hat nicht mehr, man wird einem nicht mehr zugestanden, dass man noch eine Veränderung hat. Also solche Texte finde ich auch sehr schön. Oder über Jean-Marie, über, über Folter. Er ja. schreibt in einem Buch, er also wurde gefoltert, dass der, der gefoltert wurde, nicht mehr heimisch werden kann in der Welt. Also das sind dann immer so Sätze, die mich ganz tief zum Nachdenken anregen, ja. weil es wirklich darum geht zu sagen, wo, wo stehe ich als Mensch in meinem Leben und auch immer zu sagen, mhm. was erlebe ich und was wären die Möglichkeiten, was ich auch noch erleben könnte. Und, und dann lese ich jetzt ein ganz neuen Buch von Sem, äh, Jorge Sembrun, auch über Folter, wo er dann auch Jean-Marie Bezug nimmt und schreibt, das hat er gar nicht verstanden, warum Amarie das so schreibt, denn er findet, das Problem, wieder heimisch zu werden in der Welt, haben nicht die Folteropfer, sondern die, die foltern. Die mhm. haben sich sozusagen mal rausgestellt und wie die wieder zurückfinden sollen in eine Nicht-Ausnahmesituation von, von Welt und damit das Gesellschaft, wie man eingebunden ist, gemeint. Ja, das sind dann Sätze, wo ich denke, boah, da geht es ums Ganze. Mhm. Ja. Und das ist schon eine, eine Spannung von dieser kleinteiligen Begriffsarbeit, ja. auch mit logischen Mitteln, also in der mathematischen Logik, betreibe, ja, wo ich das sehr sinnvoll finde, und diesen großen Themen, wo mhm. man sich befindet. Ja. Aber ich denke, für Philosoph Philosophie gehört alles dazu, sind ja, die teilweise sehr schrillen Themen, die, die man öffentlich verhandelt und dann gibt es eben die Bereiche, wo ich auch sage, wo ich mich lieber zurückziehe und in Ruhe etwas lese und das auch nicht unbedingt im Hörsaal hören will. Ja, mhm. Ich denke, es kann den Anstoß geben, das mitzuteilen seither, es gibt diese Schriften. Ja, es
0: muss also den Anstoß Buch geben, sein. dass Sie sich so das Internet äh, dass, dass sich das so war. damit auseinandersetzen, wie Sie das gemacht haben, damit Sie dann in den jeweiligen Situationen, so wie Sie es jetzt als Beispiel genannt haben, mit, äh, wenn Menschen versterben oder äh, sterben werden, äh, sich schon vorab das für sie im Kopf irgendwie eingeordnet haben, so gut das natürlich überhaupt möglich so, ist. Ja, soweit man ja. das kann. Ja, ich,
1: ja ein Grund in Bezug zu deiner Lebensweise ist, denke ich, so dass das bedachte Leben. Ja? ja, also da eben sich nicht einfach nur mitreißen zu lassen, sondern immer auch einen Schritt zurück zu tun und es zu bedenken. Ja, ich denke, das ist Philosophie, was sie tut. Hinterfragen, nicht einfach hinnehmen in den verschiedenen Lebens. Zusammenhängen, die sehr unterschiedlich sein können. Verschiedene mhm. Kollegen und Kolleginnen suchen sich dann in ihre, ihre Bereiche und denken, mit dem wollen sie ihr Leben verbringen. Ja? Gerade als Philosophen, man geht dann nicht nach Hause und hat dann Arbeit getan und dann <lacht> ist es ganz, sondern man lebt ja an diesen Themen. Ja. ja. Aber
0: so als abschließende Frage, wenn Sie sagen, Sie gehen einen Schritt zurück, sie ist bei, bei so kreischenden Themen quasi, nehmen Sie sich lieber zurück und lesen einmal in Ruhe dazu oder denken darüber nach, reflektieren dieses Thema. Haben Sie oft das Gefühl, dass das nicht unbedingt die verbreitete Herangehensweise an Thematiken sind, wenn immer von schnelllebiger Gesellschaft und alles muss schneller werden und ähm, Themen wechseln sehr schnell, dann ist das wieder up to date, dann das Nächste und so. Haben Sie das Gefühl, dass das vielleicht auch mehr wieder in diese Richtung gehen sollte? Mehr Nachdenken ganz einfach?
1: Also mehr Nachdenken ist sicherlich etwas, was also ich sozusagen teile. Ich habe keinen Hang zur Nostalgie. Also yeah. ob das jemals wirklich so anders war. Würde ich mhm. gar nicht sagen, als insgesamt auf die Gesellschaft gesehen, wer hatte vorher schon die Möglichkeit, Zeit zu haben zum Nachdenken? Ja, ja das also stimmt, weniger ja. als heute, mhm. denke ich. Also insofern würde ich nicht sagen. Mhm. Ich denke, dass, ja, man sollte nicht darauf vergessen. Es sollte ganz vieles eben nicht unbedacht gemacht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass viele Tendenzen unserer Zeit auf diese Beschleunigung hingehen, dass man da Gar nicht mehr Zeit hat, ja, das sehe ich kritisch. Und das ist auch so, das ist auch innerhalb der Wissenschaft so, jetzt an den Universitäten, dass es einfach eine Hetze gibt, mhm. ne, wo ich gerne mal mitgehe, aber dann einfach auch der Punkt gebe, boah, ich will mich jetzt zurückziehen, jetzt, ja, muss ich wieder weg, so dass ich dann, dann auch mit, mit den ganzen Fundus und auch den Reichtum, auch eine philosophischen Tradition, ja, die dann bietet und das hoffentlich erhellen kann, <lacht> den ich mhm. kann, Situationen, Probleme, mit denen wir jetzt befasst sind, dann wieder zurückkommen kann. Ja. Also ständig auf der Bühne zu sein, macht leer und kann man auch nichts mehr wirklich beitragen. Und ich denke, das kennen alle, die eben ständig auf der Bühne sind. Ja, Man muss dann eben auch wieder zurück und ja, sind bestringt. Beschränkte Zeit, wo man das kann, kann und nur und bestimmte Person, Personen können dann auch etwas vermitteln, weil sie eben nicht immer nur dort sind. Ja, sonst wird es ganz zu oberflächlich. Mhm. Aber ob das jetzt allgemein, nein, man muss eben schon bedenken, dass das früher noch ein viel größeres Privileg war, die Zeit zu haben, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen.
0: Mhm. Frau Professor Siegels leitner vielen Dank für das Gespräch. Ich habe jetzt auch einige Sätze über die ich noch nachdenken <lacht> werde.
1: <lacht> Schön, ich auch. <lacht> ja. Vielen Dank. Danke.